0: 全聊科学 UP UP， 我是刘璇老师，
1: 我是俊佳老师
0: 。好，我们今天第二集，我们再再读很光荣的，请到吴思谦同学跟严子孝同学。好，那我们接续上面的上面一集，上面讲说，哎，那个，请他们两位介绍一下科学班、金融科学班的初世。好，一天的初试跟两天的复试各自是什么考法？因为我最近接到很多的询问，但是我发现，嗯、呃，很多家长其实都误解了那些考法，然后他们也听信了，呃，呃，可能北车某些补习班的业务主任讲的那些方法，其实对我们而言，那个都是不专业的说法。那我们现在请两位同学来现身说法，初试跟复试各自是什么考法呢
2: ？那我先讲一下好了，好我觉得初试它其实就是考。很自然的部分，它就是考你的广度，它就是会有很多不一样的。像我们这一次，它就是会有很多不同面向，然后一些小小的东西，但是其实它前面都还是会有一些引导，所以你只要能读得懂，然后呢有大概有一些了解，你就可以很出试，大概就可以有不错的表现。
1: 那思谦要不要先讲一下复试？我觉得待会我们可以再讲深入一点，因为像刚刚讲到初试，我觉得就一定很多人满头问号，就是啊，那是不是我要开始读高中的东西了？我是不是要超休了？这个我们等下再来讲。那复试是怎么考呢
3: ？复试的话就是两天嘛，那它都会有各就是有就是各式的实作，但是它实作不一定是指全部都是实验，它也有很多是要手写要。写的东西，甚至有可能之前听说前几年有考口说。我们我觉得笔试，他其实比起真的实验，他其实手写的分数占的是比实验还要重的，所以要会写实验报，会写实验报告，然后一些题目反而是比做实验做的非常好还重要的
0: 。嗯，因为其实实验，他按照他步骤做，其实基本上都没有什么多大的问题。
1: 对，好，所以大家应该稍微有点印象。那甚至因为两位是考建中的嘛，那其实我们这边呃。呃，来自各地的学生很多，那大家报考的学校也不太一样，包含有些是考新竹的、啊，那有些是女生嘛，那像其他学校的复试，可能甚至还会有专题讲座，然后你就是当场上完一堂课以后，及时的测验，那还有像阅读测验啊等等的，那像刚刚之前讲到，之前建中也考过口说，好，就是举一个主题，然后大家来辩论啊，或者大家来发表课展想法等等的，所以大家可以知道复试的形态是非常多元的。多元到你难以想象，各种考法都可以，对不对？哎、欸，我可以请问一下吗？我最近
0: 又听他跟我讲说，可能北车，然后就说，呃，他可能在暑假的时候呢，就做一堆八年级的实验。你们真的觉得那有用吗？
2: 我觉得像是我这边的话，我老师那个时候呢，做实验是有限时的，然后而且是跑台的，
0: 我们是有效率的
2: ，对。然后我那个时候其实现实可以让我更了解到，其实我们是没有办法就是在这么短时间内同时做好实验，然后又把、呃、报告写得很好看的。那既然他们也只看得到报告，所以我在经过跑台的练习以后，我之后就知道，我到复试的时候，我应该是要先写实验报告。然后呢，先把能拿的分数都拿到，然后再回去做实验的部分
0: 。所以，其实我们的实做的训练其实是有效率的，对，是有现实感的，有时间成本的观念，对。好，所以我们这样讲好了，就有人在迷信，好，就说哦、呃，要所有东西都做过。例如说，我记得我之前带你们做滴定的实验，好、嗯啊，我们知道滴定有非常多种，对，好、啊，有酸碱滴定，有氧化还原滴定，还有点滴定。好，这么多滴定，你觉得说真的，你考完复试之后，你觉得需要每一种滴定，这十几种、十几种滴定都要做吗？还说其实只要懂技巧就好了
3: ？我觉得滴定应该只要懂技巧就可以了，因为不管是什么类型的滴定啊，它其实都是一样是滴定管或是滴管这样慢慢滴而已，它也不用用到什么。其他的特殊器材，就是，嗯、所以实际上实验操作做下来，整体的流程都是差不多的。
0: 对，最重要是说你怎么去去呃写那个实验报告。对，好，然后呃帮帮结果做一个很好的结论，没错。好，然后写出呃就最终是写实验报告，要写的完整，这才是重点。好，所以很多人其实都误解
2: 了
0: ，嗯，因为你觉得可不可能把所有实验全部都拆完跟做完？
2: 我觉得这与其投资时间在这这方面，我觉得不如练习写实验报告，然后对这些东西它的理论有一些了解，然后帮助你在写实验报告的时候可以更言之有物。我觉得这反而是 CP 值比较高的
0: 。对我，我这样讲好了。我在自由班服务的期间，我我出了那么多年的题目。大家不可能从我今年的题目猜到我明年想出什么题目，因为我绝对不会让他们知道，我绝对不会重蹈覆辙，或是出我曾经重新出现过的题目。嗯，好、啊，因为我只想考出学生聪不聪明，所以有各种实验、各种方法可以考出来
2: 。就是，与其你花时间去做那些反而不太会再出现的实验，你还不如去多了解，然后反而更有可能会遇到、就是，就是你这次反而会遇到实验。
0: 因为其实最重要是他的实验，其实都很多是有创意的。我记得我上次跟你们讨论过嘛，就是一桶水怎么去测量出那个绿豆的质量？好，其实有各种的方法，就是看你用各种创意的方法，你怎么去找出来？对，对，就是把把实验跟我们所懂的东西结合在一起，然后你如何去设计步骤？好，然后最终是有逻辑的写出来。我记得那时候我们在我们在那个复试前两两个礼拜，我们猜过很多题。所以我觉得我们猜的题的那个范围广度更广，深度更深。
1: 没错，因为讲到猜题啊，我真的觉得猜题是一个很重要的事情，可是也是非常容易让人有误解的事情。就是到底，尤其是像我们身为老师的，嗯、我们是真的有研究人家是怎么考的，过去怎么考的、嗯、的人，我必须要说猜题的重点。不是连那个题干叙述啊、数据啊，到底是什么具体的实验该做什么，去猜中那个东西，我觉得这不是真正的猜题，也不是教育该做的事。因为第一个，我们不是仙姑，我们不是通灵；第二个，我们这么精准的猜中，那这不叫猜题，这可能比较有可能是。写题对不对？所以我觉得，到底身为老师或身为学生、嗯，什么叫做猜题？其实那个猜是非常有方向性的，是什么？就是回归到最根本的、最原始的东西去做。然后你猜了这个东西，它是能够让你举一反三的，是能够让你临场应变的、嗯、那些最根本的东西，那才是我们该猜的。所以，像刚刚举了一个我觉得是很典型的例子，因为化学不论是男生女生，各间学校基本上一定跑不掉。可是我们要猜的是。到底滴定管当然最基本的操作细节，这个我们讲，其实待会也会讲到那个，因为我们我们刚刚有聊过嘛，做实验这件事怎么样练习到你们做事的能力，好，这是一个。那滴定的技巧很重要，但是更重要的事情是它分析的方法，你要怎么样去去把这个化学式弄出来，这个背后的讨论才是更重要的。我觉得这才是真正的猜题，也是学生能够学到东西的猜题，对不对？这个帮助应该是更大的。我
0: 刚才甚至还想到，我自己出题的话，我可能甚至不会给滴定管，我只用小滴管。在小滴管当中，他怎么知道自己滴了几毫升？那我们说句不客气的话，用量筒测量体积是不正确的事。那他们也不可能拿到吸量管，就拿到一个小滴管。像这种情况，其实就很简单啊，我们就测量什么，他每一滴带几毫升。对，那这种就要考到学生里面有没有办法应变、嗯。那我想知道每一滴几毫升怎么办？我们不可能放滴滴到量桶当中嘛？好，这时候我们就可以用我们在最前面最前面所学到那个测量的方法，多量测量。那我们就可以假设我今
3: 天
0: ，嗯，我滴到十毫升，我总共滴了滴了五百滴，好，那我就会知道说，哎，我滴了十毫升，滴到五百滴，那我每一滴就是五百分之十。好、哦，我说假设是这样子，那你就可以知道每一滴几毫升。像这种东西，其实就是可以开放式，就可以让孩子知道自己该怎么去在没有器材情况之下做出来。这也是我们当初我当初在学校做客展的时候，因为没有钱，没有办法买器材。好、哦，然后那面面对这种情况，我们自己怎么去克难？例如说那时候我们没有办法买那个分光光度计，因为最便宜的一台阳春的要七万块。那我们要做出来怎么办？那我我们就上网看啊，那我们就那个乐高积木。好，跟 Arduino， 我们就自己自己就加一个很简单的分光光度计。好，就是我们就是在没有办法当中，我们就找出解决方法。我我想其实就是在考这种能力
1: 。嗯，所以我真的觉得这个东西非常重要，因为嗯，就我们教学段的观点，如果我们告诉小朋友的都是说，嗯、嘿，我们今天把该做的实验都做过喽，步骤就是这样，就照着这个步骤做，铁定没问题。这会造成一个假象，就是小孩子会自以为啊。我就是以这个为依规了，可是考试真的有可完全就是一模一样吗？不一定。当天像刚刚老师讲的，就算是一个再简单的一个小小的，就是一个做事技巧的东西，怎么去算一滴水的体积，好，或者是考题稍微变一下，那如果是就过去被假象所迷惑，以为哦，我看过一百种特殊解法了，一百种做实验的 SOP 我就会了，那考场上遇到没看过东西，不就慌了吗？那前面慌了，后面铁定就完蛋了。所以我觉得，真的就是回归到核心，就像你们，就像你们所学的一样。那你你真的到考场遇到任何没看过的东西，你才有办法去如数家珍。就是哎，我肚子里有哪些最基本的，我可以如何拿出来用？我想这个才是考场最健康的考试方式，对不对？对
0: 。像我上次跟你们举例嘛，好，例如说，你怎么去测量出一段长度三十公分的的线段？好，那你如何去找出三十克的绿豆？其实都可以用到我们的原理啊，因为它们没有给任何器材，其实都可以用到我们前面所学过的国中的观念，其实就可以做出来了。好，就像第一个就是跟蛋白有关，第二个可能就是跟阿基米德的福利的原理有关。好，所以其实这种就是看看你的怎么去想这个东西，这种就是要大量的去刺激，应该叫刺激我们的海马体吧？嗯，还是杏仁核？
1: 但是各种就是记忆的连接，而且这个连接不是死记的那个步骤的连接，是你真的读通，然后你会做事的那种连接吧。而且我想到一个，嗯、因为看到那个思谦，因为我们一直在培训马聪，你一开始科奥的时候，然后有物奥的经验，然后再准备科学班，其实因为有在教你的关系，所以我知道你在配速上，尤其是复试，就是要动手做实验，还要写题目，你怎么样有所转变，对不对？因为我们还有稍微提点你一下，可是你到了科学班，就把你过去的经验都转化为这次的的表现了。你要不要分享一下你的经验是什么
3: ？好。我觉得其实做实验真的配速非常的重要，因为做实验它本来就是要花很多的时间，而你写实验报告书又要有很多的时间。那它考试的时间限制又那么的短，所以你要能同时一次能在边做实验又把实验报告书边写好，是对考试比较重要的、嗯。然后如果你能让你的操作变得更顺利，那你自然也可以节省很多的时间。所以在用好的操作，然后用好的那个配速的方式，这样写一写，这样复试就会比较好，轻松的考。要
0: 不要讲一下技巧呢
3: ？怎么配速？我个人是就是先把先把题目都看过之后，再找一个时间最短的先来做，然后一个就是从最快的慢慢往要花比较久的时间开始，再慢慢做过去。那这样子的话，可以确保自己在考试结束前能拿到最多的分数。
1: 有策略，你还有讲到一件叫多功处理，对不对？我记得你考出来有跟我们分享过，那什么意思？
3: 就是你在实做实验，像我们做化学实验，有些反应是需要花一段时间才能进行的，而在这段时间，我们可以先来看其他题目，或是先写报告，这样就可以节省了不少时间。嗯
0: ，哎、欸，我觉得你这样很棒、欸，哎。
3: 其实我我也想到一点，就是嗯，
1: 当然你们也不是凭空就知道考场当下这么快速就能够想出这些做事的方法。那呃，如果是在课程里面，我们要怎么样去去呃？提前有这个经验，或是要怎么样训练，才能够让你们具备这种多功处决能力？因为我想，第一个是我们在讲实验的时候，是不是把所有的细节，为什么要先做这个步骤，再做下一个步骤，这个顺序的连接，你们是非常清楚的对，对不对？这个其实不是只有科学原理的问题，还跟你如何做事情，你要如何在短时间内做完 n 件事情，同时做，这是不是也有很大的关系？嗯，我想。如果就像一直回到我们刚刚讲的，如果我们在很短的时间内做了 N 个实验，感觉像把世界上所有实验都做遍了，那哪有时间去精雕细琢每个实验要怎么把它做得快，然后做得有效率？这个我想它是需要时间培训的，对不对？对
0: ，嗯，其实我觉得这个牵扯到不是只有实验能力而已，我觉得牵扯到在想一件事情的时候，就是我们在我那时候，我记得在复试期间。我在教你们说怎么去想一件事的完成度。我举一个很好笑的事，记不记得是某位同学在擤鼻涕？嗯，我就要为了擤鼻，我举个例啦。我只跟他举例说，你为了擤擤擤一次鼻涕，你就要出来，同学就要让一次位，然后你就擤一次，然后再掉到垃圾桶当中。我跟他说，你为什么不节省时间？例如说，你就把一包卫生纸好跟一个塑胶袋放那边，你就擤完之后，然后一天。一天之后，然后到一天结束的时候，这时候再一次丢掉，这样就可以不用站起来。就是说，做所有事情，其实要先想到你做事的效率。就我讲过，我们今天在算很多东西成本的时候，我们我们都只注重到金钱成本，但是从来没有注意到时间成本。因为我觉得时间成本做有效率事是一件很重要的事。就像刚才你们不在讲过說，说你们在读书、在准备学校考试，跟在准备科学班考试的时候，是如何做中间是最最有效率的安排。那同样的，这个复试这个实作其实也是这种情况嘛。像思前刚才讲到，是我之前有跟你讲过考试的经验，叫考试的时候跟读书不一样，考试一定要拿到最大的分数。对啊，不管那个分数简单或不简单，是啊，也不用去跟难题拼了。嗯，好，我我们也有讲过这个这个方法嘛。
1: 好，那刚刚我们分享了蛮多复试的部分。好，那现在呢，我们稍微那个时间再倒带一下，因为考复试之前，初试要先过，对不对？那初试要怎么准备呢？是不是真的高中三年的东西学完，初试就会高分？以你们的经验，你们觉得是如何
2: ？我自己觉得是初试的题目，现在其实好像是以阅读理解为主，就是。它这个东西，它其实前面都会有一段，就是已经是引导告诉你，说你只要有基础的概念，然后配上你读得懂这个引导，那其实你后面的题目就大概都会做了。嗯
0: ，所以其实后来我们只有在我们的课程当中，我们有强调阅读理解对的教材，对
2: ,對我们还有特别去练习要怎么读懂这些科学的阅读的文章。嗯
0: ，这些呢，
3: 我觉得初试的准备，它其实。也没有说是真的是全部都是高中的东西，有些就只是国中的观念再稍微转一下而已。所以基本上，您只要练习，真的就是想办法去思考，那去思考如何把一些国中的知识运用在这些题目上面
0: 。其实最重要是学会活用。嗯，对，呃，而不是说只是只是呃，你听过一些高中名词，然后你记住这道题的做法。因为我们都知道一件事，就是那个做法、特殊解法是背不完的。好，所以我的时候在听到他们跟我讲说什么特殊解法的时候，其实我都非常的不太不太高兴的原因是因为我觉得最终是应该回到最原始的观念嘛，好不应该背特殊解法，因为特殊解法是背不完的。
1: 嗯，其实我觉得这件事情真的要好好的跟大家分享、嗯，因为大家可能太过于习惯，觉得我要找一个最速解来拼科学班这件事，就是去找高中老师，然后就是把高中的东西全部啃完。那我为什么觉得这件事情一定要好好的跟大家说？是因为我会觉得这个东西对孩子来说的挫折感会很高，你等于是让他就是。自以为的爬到一个很高的地方，然后在考试当天再重重的摔下去，为什么呢？因为就我们分析的经验，甚至就算我们。不要分析，你让一个刚考完呃学测或现在呃以前叫职考，现在叫分科测验的高中毕业的学长姐们，你让他回来再写建中科学班、北女科学班的题目，我不认为一定能够拿到很高的分数，因为他考的并不完全是高一到高三的东西，也不是你所看过的题目，所以如果我们以哦就是要把高中学完这件事情来准备科学班的话，这是一个。假象又是一个假象，这是一场骗局。我、嗯、因为有点激动，我真的认为，如果是听信这样子的方式去学习的小朋友，他到考试当天真的会有很深的挫败感。而且，我觉得准备科学班，为什么我们要？我们之后还会有很多集在聊科学班这件事情这么的重要，这么需要跟大家分享，是因为这是这么难得的机会，在国中这个年纪就有一个比较进阶的挑战，让你们去看怎么样面对自己的问题，然后找出解法来。这个经验是很重要的，是很难得的。它甚至可能影响你后面人生遇到困难的时候，你会选择什么方式去应对它。那如果今天是用这种呃囫囵吞枣的方式，或是其实是被欺骗的方式来准备科学班，然后又是在这么小的年纪，那我相信到了以后，到了高中，可能升大学，同样遇到很困难的挑战，或是甚至不用讲大学以后出了社会，在生活中有更多的挑战的时候，你一定会有。就是你，你从来没有克服困难过的经验，那你又何来克服困难的勇气呢？嗯，所以我觉得这件事情一定要好好的跟大家说。
0: 就是我们会希望大家，呃，经过这个训练之后，能够把路越走越宽广，能够让我们的视野、我们的天空更广阔。好，最后成为是有能力的人。因为我想，我们教育的目标并不是只是一个，呃，我想我从头到尾我都给你们在强调过，我的理念是都不是说，是让你考建中、考科学班。我说那之后怎么办？而是我们之后还能够把能够发展我们自己的潜力，好，甚至有国际观，我觉得这是比较重要。如果今天一心一意，每天就只是想说我一定要考上，我要怎么样，然后有几 p 的几率，我觉得这是很可悲的一件事。因为我们都知道一件事，理工科人都知道海森堡测不准原理，也会有误差。那我觉得，如果敢讲百分之百，这个这个就很奇特，因为我觉得从数据上来讲不对啊。因为，我、呃、我听过这样跟我描描述某补习班，他说他们可以百分之百。我说那他们的报考人数超过三十个人啊，为什么会报百分之百？那其他人不是人了吗？这个从学理上来讲就不太精确嘛。所以我讲的东西说，其实我觉得，如果说今天，呃，如果说像他们两个讲的一样，我觉得最重要是他们享受这个过程，在这个当中很愉快的学习。我觉得其实就会发挥最大的实力，就是无心插柳柳成荫。对，好，我觉得这是我自己教那么多学生，我感觉到。但如果说今天只是呃，可能从从小就开始，呃，从一年级开始就是不断的在准备，好，那我觉得这种情况就会把自己的眼光限狭隘，因为我们知道学术的研究不是只有写题目而已。还有很多的，因为我们自己在做做论文、做研究的时候，还需要很多能力来配合。如果每天只是写考卷的话，我觉得这是非常可悲的一件事。所以我常把这种人比喻为天长地久有时尽，总有一天会到尽头嗯。嗯
1: ，而且既然讲到这个呢，就来谈到那个考试当天你们的心态，对不对？因为其实，呃。待会你们分享当时的状况是什么？但是我记得，呃，我跟刘老师在你们考前的几堂课，就一直在告诉你们说，你真正坐在考卷前面遇到不会写的题目的时候，你到底要怎么样？你要觉得自己被扣分了，现在就像刚,刚老师讲的，扣了几 percent 的分了吗？还是说啊，我为什么坐在这里？我为什么要考科学班？因为我很喜欢科学啊，所以今天遇到难的东西也没关系。科学本来就无远弗届，怎么可能你都会？那今天遇到它了，我回去查一查，我搞懂了。哎，那这不也是一件很好的事？这是健康的心态，对不对？那你们呃，在考试当天的时候，包含初试一开始，然后到后面复试的时候，你们怎么样调整自己的呢？然后当时遇到了哪些状况，要跟大家分享一下
0: ？因为我比较好奇子乔，我见你初试的时候考、嗯、呃，结果出来时候。其实你也不满意，我也不满意。对，但你到复试的时候考得非常好，嗯，好就好像比初试好非常多。对，好，那你是怎么去调整你的心态的
2: ？我觉得我初试的时候那一天一开始就是早上是先考数学科嘛，然后因为数学科就有比我预期的还难，然后我自己当下我觉得我有受考试的考场那个氛围的影响，所以其实我那个时候反而得失心有一点跑出来了，然后我自己也觉得有影响到我的表现。可是到后来就是复试的时候呢，因为就是复试前一天晚上，我有在跟老师去聊一下，特
0: 地找你再聊一下
2: 然后呢，老师也帮我提点一下一些我的问题。然后就是当天晚上，然后也就改了，然后思考了一下，然后也把这些老师跟我讲问题去做了一些吸收。以后我隔天其实是保持着一种，就是我都已经到复试了，然后我我现在也已经清楚我的问题了，那我就只要。就是来这边快快乐乐的把这个复试考完，然后呢不要犯我那些问题，其实就 OK。我这一次的我就觉得我学到了很多了，所以我复试的时候其实保持一个就是以一个学习的心态去考的，然后结果就是反结果当然出来就是反而好很多这个样子。嗯，思谦呢？
3: 我那时候考试就是觉得自己都有准备了，然后也准备到一定的程度了。那就是想办法尽量去考嘛，然后考得好不好就算了，反正就是拼了全力，然后想办法拿最高分。那有没有拿？就是拿到最高分就算没有上，但也是一件很好的事情。所以那时候就是保持了这种心态，然后就是考。虽然其实考试的时候还是会有点紧张，但是只要克服紧张，基本上就没什么太大的问题。但我从
0: 你表情看不出来啊。<笑>你的表情都从容，你的表情看起来就是最最轻松自在的，<笑>
1: 对
0: ，很稳嘛，对不对
1: ？所以我觉得真的很难得，就是你刚刚讲到一个，我觉得很感动、欸。哎，就是即使这是一场考试，甚至可能大家都觉得跟升学有关，可是你是保持着学习的心态在参与初试那一天，然后复试那两天的过程的。我觉得这是一个很好的、很好的的学习。嗯，因为其实
0: 我跟你们分享过，我们经历过大小的考试战役。那其实我觉得，就只有第一场就觉得吓到，但实际上是后来发现，大家都只是人而已，他也没有比我多一个眼睛或多一个鼻子。<笑>那我觉得就是发挥发挥平常心去考试。我那时候跟你們分享过嘛？对，好。那后来好像有跟你们讲冥想的经验，加冥想复式呼吸法的一些经验、嗯。那其实也是我们自己的考场上的一些一些嗯大大小小战役得到的结果。
1: 好，所以我们呃。简单说，我们从一开始你们为什么要考科学班，然后到准备的过程，然后那个时间其实飞得很快哈。我们直接拉到考试当天你们的分享。那我想要再呃替大家问得更仔细一点，好，就是在准备这个过程，尤其你们是在我们这边的培训、嗯。那我们呃你在我们这边培训初试跟复试的时候学到哪些很重要的事情？那是有办法在考场上面应用的呢？好，甚至不一定是在考场上面应用的出来。可是你觉得这是非常重要的。收获的
2: ，嗯，那我先讲我部分好了。这就,就是我学到一个蛮重要的事情，就是你要对你自己讲出来或者是写下来的东西有自信。就是因为考试时间就是那么短，然后你要在当下其实想出一个非常完备、然后非常巨大的那种结论，其实是很困难的。但是你就是要对你写出来或者是讲出来的东西，你要有十足的自信。然后我觉得这件事情其实就是，尤其是在复试的时候特别用得到。像是我其实复试数学有一题叫做反巴斯卡三角形，然后那一题呢，我完全对那一题完全没有任何想法，但我就是保持着一种，嗯，我写这一题我很有自信，我讲出来的东西都是有逻辑的想法，这个样子写下去，然后就也把两个，就是也把那一题的分数写下去，然后也有拿到一部分的分数，这个样子。嗯
0: ，因为老师有感受到你的自信
2: 。对
3: 。嗯，我觉得就是在准备的时候，其实总是会遇到一些比较困难的。那我觉得学到了，就是在这边有学到如何解决这些困难，像是上网查，如何学习，如何快速的找到你想要的资料，然后如何把它读懂并应用在题目上，这是我觉得我学到非常重要的一件。
0: 我记得我们到最后最后两三天，真的我们题目已经猜到不得了了。最后来我们就用 Open AI 来查。<笑>对。然后我们还查到一些东西，嗯，就还蛮有趣的。嗯、
2: 然后还有去找剑中的多元选秀，对就，就等于
1: 说，呃，你们在猜题的过程跟讨论的过程，然后老师当然有引导你们一些大的方向，嗯、所以其实还学到另外一个技能，就是找资料到底要去哪里找，嗯、然后找的很精确的东西出来，对不对？对，嗯
0: ，就可能告诉你说，哎，我觉得什么题目比较像，然后我们就开始大量去找，嗯、我们还找到英国去了，对
1: 。对啊，那因为你们两个的经验也很特殊，因为你们其实我觉得你们真的非常难得，因为你们不是只是全力在拼科学班而已。好，就像大家想说啊，科学班是不是就是整天二十小时都在搞这件事？但你们有人去比城市的比赛，然后有人啊，你们两个都在比物啊，然后同时间进行好多的事情，所以事先、哦、还不止不到物啊，哎，哦，数奥、全部都来，对啊，对，那嗯。呃第一个是你们怎么样做到的？你们难道不睡觉吗？这是一个，所以我想是很多家长最直接的问题。好，这是你们时间分配。那还有另外一个是，如果你们有想到，也可以直接讲，因为你们比过那些奥跟科学班的考法，我想一定很不很不一样。像高老师也有讲到，考试毕竟是考试，跟读书或做专研学问其实也不太一样。那你们觉得在面对物奥啊，或者是数奥，跟面对科学班，你们自己有做哪些调整？因为你们等于是同时并进，可是却能。能够兼顾，那怎么做到的
2: ？嗯，我觉得我在并进这些东西的时候，其实我都是保持着一个，我就是学这个东西，然后因为我其实对学这些东西都蛮有兴趣的，所以其实我就是一个当做我的休闲娱乐概念来看。所以其实可能很多人会觉得，就是读这些东西跟休闲娱乐，他们就会把它分开来，然后会觉得自己时间不够用。但是其实如果你就是做这件事情，你很快乐的话，那其实你。这个时间就是非常的够用的，因为我一天二十四小时，我跟就算睡十个小时好了，你还是有十四个小时可以用。这十四个小时你在做这些事情，然后你做很快乐的话，其实你会发现你这样做一做做一做，其实你就也有一些成果就出来了
0: 。对啊，所以你有没有发现，有时候我们在复试，我们之前我们在集训的时候，你有发觉？我让你八点半来，对，就奇怪，一转眼就下午五点就到了，嗯、就大家一天就很快过去了，因为我们一天当中就不少做多少事，我们做了很多事，嗯、对，好那，其实这就是一个内
1: 在动机、嗯，对不对？对，嗯
3: ，我觉得那时候就是同时拼物奥啊、数奥那些，其实都是都是对，就是对于学习是蛮有帮助，就是学物奥嘛，除了增进物理的那些知识以外，还有一些技巧啊，然后考试。如何考试？然后读书也读了一些那个逻辑，都有进步。那而且在准备物化的时候，我其实也可以顺便增进一些那个科学班的物理啊，然后那些东西都可以顺便的准备到、嗯。所以其实这样准备下来，时间是充裕的。
0: 嗯，非常好。我记得那时候我还给你一些那个教材的补充教材的电子档嘛
3: 。对、嗯、
1: 对。而且我记得你们那个时候在同时准备的时候，因为呃。这个其实是你们跟我讲的，应该要让你们说，就是比如说讲物奥好了，你们说考试的方式是一题从头到尾，这个要让你们怎么讲？你觉得物奥的考法跟科学班考法有什么不同？那这个在考试的技巧上面，你们要怎么样去平衡？等于是两个不同的脑袋、嗯、对不对？
2: 对，因为我其实物奥它考的很多就是你对这个东西你有没有了解？到底它是这这就是例如说这个公式是怎么出现？的，它一路上的所有来龙去脉。它是怎么到这里的？你要有自己能够推出来的这个能力，然后所以再换，它会有很多不一样巧妙的方法，让你自己去推出这个东西来。所以其实你在做物化的时候，你其实要很深对这个东西有很深的了解。但是科学班的题目的话，它其实比较多的是广度，它其实有很多比较广一点，然后杂一点的东西。所以其实有些东西，如果你花很多时间去想要读的很深的话，其实反而有时候你是在多浪费你自己的时间。所以其实科学班我会就是读到，如果我对下一次有这个相关的东西出来，我有九十趴的把握，我可以把它写对的话，我大概在这一步我就可以说，嗯，好了，这个观念我懂了，这个样子
0: 。思谦呢？你的策略呢？
3: 嗯、呃，对于科学班跟物奥那些的差别嘛，我觉得真的就是像子乔说的一样，就是深度跟那个广度的差异。那因为准备一些有广度的东西之后，其实它其实科学班也不是单纯只有广度，它的深度还是有的。所以其实，在物奥的时候的那些很深的东西，其实只要放得轻松一点，放浅一点，基本上就是跟科学班差不多。所以我觉得准就是。那个考起来的感觉，其实不会真的说差到非常的多
0: 。所以我说这种就是子乔你能够后发先至的原因。例如说，像你根本完全没有超修嘛，你就是正,正常普通班的进度。嗯。好，那那但你去考物二的时候，我说过，你是我我知道的另外一个学生，他说呃，七年级的时候已经学完高二物理了。然后那时候我鉴定一下，我发现他就只是会写题目，然后一些简单题目，然后。然后一些用特殊做法，但是你在问他原理跟观念的时候，他是讲不出来的，他就只是会被公式。所以后来我看他今年的物啊初试分数，但只有你的一半还不到，就是这种情况。所以就其实我们在跟大家讲说，其实在解释原理来龙去脉的时候，并不是无所谓，而是说其实它可以帮助你巩固你的观念，让你知道说整个学问的源头其实来自于什么地方。嗯，会让我们记得更，会让我们想的更清楚。对，好，所以并不是无聊的，因为有些人会觉得说，啊，你干嘛导公式啊？你干嘛讲一大堆啊？你就直接跟我们讲特殊解法就好了。这种是一个嗯、呃，我觉得太功利性的方法。其实这种方法，其实我说过会走不远，因为我实在看看过太多这种例子。嗯
1: 嗯，对，哇，今天那个我真的觉得时间过得很快，就是我们差不多又一集了。所以等于说我真的觉得这两集的分享很很珍贵，就至少大家应该都能够很。就是很诚恳地感受到，就是在准备科学班的这个过程，其实两个就是最佳的例子。我们并不是只以科学班为目标，然后盯着它去冲。在这个准备的过程，其实有更多更难得可贵的的收获的学习，就包含我们讲到刚刚讲到做事的方法，然后还有就是我们要如何学习这些进阶的东西，怎么样把前因后果，把它的脉络，真的去正视它，去了解它、嗯。我想这个是最难得的。好，那我们后面还有更多丰富的分享，我们这一集就先到这边喽
0: 。好，跟大家说拜拜
1: ，拜拜。拜拜